0: Sie haben mich gequält, geärgert, blau und blass, die einen mit ihrer Liebe, die anderen mit ihrem Hass.
1: Inhalte ganz gleich welcher Art lassen sich sprachlich grandios vermitteln. Doch auch die Stimme allein, der Klang, Stimmfarben und Melodieführung geben Stimmungen zu erkennen. Seit Menschengedenken dient dieses unverwechselbare Instrument Kommunikation und Musikgeschichte, verleiht jeglichen Regungen individuellen Ausdruck bei Mensch und Tier. Die Kultivierung der menschlichen Stimme begann bereits, belegt durch historische Dokumente, in der Antike. Breitkopf und Härtel bietet altbewährte Literatur, eingebunden in aktuelles Gedankengut, sowie komplett neue Kreationen bzw. Kreaturen. Neben der geistigen Klangvorstellung einer legendären Gesangspädagogin, Kompositionen eines Zeitgenossen als Wegbereiter zum Liedgesang, findet auch der Singfrosch seinen Platz.
0: Ich bin der Singfrosch, guten Tag. Ich bin der Frosch, der singen mag. Tempo ist eine persönliche Sache. Ist das klar?
1: Franziska Martinsen-Lohmann bei einem Meisterkurs in Luzern. 1962. Und dann müssen Sie sich klar sein, dass unsere Haupttonstärke das Mezzoforte ist. Von dem weichen wir ab ins Piano und von dem weichen wir ab ins Forte. Nicht wahr? Es kommt manchmal vor, dass man dann auch einen Tag hat, an dem man mehr Pforte singt. Aber diese drei Tonstärken, die müssen doch eigentlich so sein, dass die Heimat in der Mitte liegt. Ja? Franziska Martinsen-Lohmann kommt 1887 im westpreußischen Bromberg zur Welt und stirbt 1971 in Düsseldorf. Sie widmet ihr Leben gesangspädagogischen Nuancen, die heutzutage gar zu oft übersehen und überhört werden. Ihre künstlerische Laufbahn beendet sie zugunsten der Pädagogik. Als Professorin wirkt diese horizontweitende Gesangspädagogin in Weimar, Düsseldorf und diversen Meisterkursen. Franziska Martinsen-Lohmann ist eine der einflussreichsten Gesangspädagoginnen des 20. Jahrhunderts.
2: Den Kontakt zu den Büchern von Martinsen Lohmann hat man in den 80er, 90er Jahren durch Studium bekommen. Da war das noch üblich. Ich höre heute, die jungen Studenten wissen gar nicht mehr, wer das war. Aber damals war das so, dass man um diese Standardliteratur nicht herumkam, weil es noch nicht viel anderes gab.
1: Barbara Hoste-Jokisch publiziert bei Breitkopf und Härtel ihre Dissertation mit dem Titel »Die geistige Klangvorstellung – Franziska Martinsen Lohmann – Gesangstheorie – und Gesangspädagogik. Ich habe
2: im Gesangsunterricht in den Ende 80er Jahren von ihr zum ersten Mal gehört, habe dann in der Gesangspädagogik-Ausbildung mich voll da hineingestürzt, weil ich ihre Sprache schön finde und ich habe gespürt, dass sehr viel Arbeit dahinter steckte. Also es war nicht nur einfach so dahingeschrieben, sondern sie ist ja geschult an Kant. Er hat als junges Mädchen lieber Philosophie-Arbeitskreis gehabt als Ball- und Tanzunterricht. Und das habe ich ihr angespürt. Und dieses strukturelle Grundelement, das hat mich einfach sehr fasziniert. Das
1: 600 Seiten umfassende Œuvre ist nicht nur eine Ehrerbietung an eine Lebensleistung, sondern bietet neben Lesegenuss und diversen bedenkenswerten Aspekten rund um die Stimme ein umfassendes Verständnis von sängerischem Erfahrungswissen und naturwissenschaftlichen Erkenntnissen des Gesanges. Diesem gebündelten Wissen folgt ein Arbeitsbuch. Die sieben Grundelemente der Stimmbildung, Gesangsübungen von Franziska Martinsen-Lohmann, übermittelt … Durch Reinhard Becker.
2: Manchmal gibt es solche Schicksalsgeschichten, ja. Also ich habe dann seit 2008 eben Methodik an der Universität der Künste in Berlin unterrichtet und im ersten Jahrgang, zweiten Jahrgang, war eine junge Studentin, die sagte: Mein Lehrer war Direktor Schüler von Martinzen Lohmann. Haben Sie Interesse, mit ihm zu reden? Gut, ich bin zum Interview hingefahren und hatte aber das Gefühl, ich habe eine solche Persönlichkeit vor mir, so ein, ein Lehrervorbild war dass ich gesagt habe, das möchte ich noch mal erleben. Und aus dem Interview ist dann wirklich, sind mindestens sieben Jahre Gesangsunterricht bei ihm noch mal regelmäßig gewesen, so dass ich immer hingefahren bin.
1: Das Arbeitsbuch umfasst diverse Funktionsbereiche, Grundelemente des Gesanges wie Atmung und Energetisierung, Resonanz und Artikulation, Register und Dynamik, Synergie.
2: Ich denke, diese sogenannte klassische Stimmbildung, da gibt mir auch jeder Recht, der mit funktionalen Methoden arbeitet. Es ist eine Art Archetypus, der den menschlichen Körper als Instrument so umfassend und vielseitig ausbildet, als Instrument, dass er ein wunderbares Vergleichsbild abgibt für auch Menschen, die mit Pop oder Jazz arbeiten, die dann sagen, okay, es ist mir gut, wenn ich einmal diese ganze ausgeglichene Stimmsynergieleistung kennengelernt habe, um erfassen zu können. Wenn ich mich jetzt entscheide, gut, ich nehme das noch dazu, ich tue das weg und ich modifiziere dieses archetypische Bild stilistisch eben in Richtung auf Pop oder Jazz oder Musical oder Weltmusik, ist ja vor allem Total spannende Frage, welche Aspekte Sie von diesem Archetypus, den wir klassische Stimmbildung oder natürliche oder körpergemäße ergonomische Stimmbildung nennen, was die sich daraus ziehen.
0: nicht ungeduldig, wenn von alten in den
3: Wir gingen, meine Liebste und ich, irgendwo an der Elbe über eine Brücke und plötzlich war da, warum gibt es so etwas nicht für das romantische Lied? Also eine Zwischenstufe zwischen Etüden und Übungen, Skalen und was weiß ich was und den wirklich herausfordernden Kunstliedern. Eine Zwischenform. Etwas, was eben nicht langweilig etüdenhaft ist, sondern eigentlich ja doch ein echtes Lied sein könnte oder ist.
1: 24 Heine-Vertonungen von Tenor und Komponist Steffen Wolf bieten in sich Stimmungsbilder, laden ein, sie stimmlich zu gestalten und lassen beinahe vergessen, dass es sich um Übungen in Liedform handelt für AnfängerInnen und fortgeschrittene SängerInnen und Sänger. Unter dem Titel Wege zum Liedgesang, ein deutscher Wakai. Ein Name, beinahe wie ein Synonym für gesangspädagogische Übungen.
4: Auch hier haben wir eine Tradition.
1: Friedhelm Pramschiefer ist erfahrungsreicher Lektor bei Breitkopf und Hertel.
4: Die Methode Pratico von Wakai kannte sogar ich, obwohl ich überhaupt nicht Gesangsstudent bin weil im Nachlass meines Vaters der Kirchenmusiker war, gab es den Wakai, weil die Kirchenmusiker ja auch Gesangsunterricht hatten. Und da hatten wir dann diese Tradition, dieses Modell, das Wakai entwickelt hatte, eben auf deutsche Kompositionen von Steffen Wolf verlegt. Da wird es demnächst ein Duett Wakai geben für zwei Stimmen.
3: Diese geniale Gedanke von Wakai, eine technische oder interpretatorische Aufgabenstellung zu fokussieren. Und das war für mich als Komponist natürlich auch die Herausforderung, etwas zu schreiben, was dann nicht total dröge ist, weil man merkt, okay, er will jetzt unbedingt das erüben und das war eine spannende Herausforderung.
0: Warum sind denn die Blumen so blass? O sprich, mein Lieb, warum?
3: Das Konzept dieser 24 Lieder entspricht definitiv dem italienischen Vorbild. Das sind, glaube ich, 20 Stücke. Und das geht schon auch genau an dieser Idee, die Intervalle präzise zu intonieren. Im deutschen Bakaai ist auch noch die Prime dabei.
0: Es war mal eine und stumm mit hohlen schneeweißen Wagen
3: dann die technischen Themen, sprich natürlich erstmal Verzierung, Vorhalte, Schwelltöne, Sprachakrobatik heißt ein Stück, also die schnelle und dennoch deutliche Sprache.
0: Sie haben das Blut mir vergiftet, sie mir Gift ins Glas, die einen mit ihrer Liebe, die anderen mit ihrem Hass.
3: Der Versuch, alles was einem als Sänger und auch vor allem als Liedsänger, mit Fokus auch auf romantisches Lied so begegnet.
0: Sie saßen und tranken am Tisch und sprachen von Liebe viel. Die Herren, die waren ästhetisch, die Damen von zartem Gefühl.
3: Heine Fan weiß schon immer, und ich meine, die Lyrik ist einfach fantastisch. Und die spielt auch eine große Rolle für das Musizieren und das Genießen auch dieser Stücke, dass es eben nicht nur das Etüdenhafte hat, sondern durch die tolle Lyrik auf eine andere Ebene vielleicht auch gehoben wird dadurch.
0: Die muss
2: wir geraten mit unserer sogenannten klassischen Stimmbildung ja immer mehr in eine Rechtfertigungssituation. Und da ist mir sehr wichtig zu sagen, das ist keine stilistische Stimmbildung, sondern genauso wenig wie die Demokratie eine griechische Angelegenheit ist, weil sie in der Antike in Griechenland einem Land am Mittelmeer erfunden wurde. Genauso wenig ist die sogenannte klassische Stimmbildung beschränkt auf die musikalische Klassik oder Italien. Es sind halt günstige Bedingungen, unter denen sich etwas entwickeln kann, was aber einen gesamtmenschheitlichen Radius. Haben kann.
1: Es gilt dem singenden Nachwuchs, eine genreübergreifende Musikwelt zugänglich zu gestalten. Doch beim Kongress des Bundesverbandes Deutscher Gesangspädagoginnen und Gesangspädagogen zeigten kürzlich Zahlen Handlungsbedarf auf.
2: 90 Prozent der Kinder, die oder Jugendlichen, die in die Musikschule kommen und Gesangsunterricht haben wollen, wollen Pop singen.
4: Im Bereich der Kinderstimmbildung ist ja Sorgfalt ganz extrem wichtig.
2: Zizipe, Zizipe.
5: Die meisten Kinder, wenn sie keine Vorerfahrung haben, haben Probleme, ihren Ton zu finden Es ist ein Herzensanliegen der
1: Sopranistin und Gesangspädagogin Stefanie Fersch Kindern eine eigene musikalische Sprache zu bieten Eine Musikwelt, in der sie ihre eigene, so individuelle Stimme zunächst kennenlernen können Dafür hat Stefanie Fersch einen kleinen Kollegen in die Welt gerufen Einen Singfrosch
0: ich bin der Singfrosch, guten Tag, ich bin der Frosch, der singen mag.
5: Der kann wirklich eine stabile, auch eine stabile Sprechstimme produzieren, in Anführungsstrichen. Also kann schon einfach ein gutes Handwerkszeug mitgeben für ein ganzes Leben. Ich sehe das auch ja, immer wieder an den Erwachsenen, auch, mit denen ich arbeite, die zum Teil als Laien sehr, sehr spät anfangen, weil sie sich ihr ganzes Leben lang schon gewünscht haben, singen zu lernen. Und dann kommen sie und ich merke ja, die haben wirklich nie irgendwas gemacht. Da ist eben kein Gehör ausgebildet. Da muss man sich hart erarbeiten, irgendwann erst mal die Töne zu finden und zu treffen. Das ist etwas, was ein Singfroschkind auf jeden Fall schon mal mitnimmt für sein ganzes Leben. Und auch das Selbstbewusstsein, mit der Stimme aufrecht umgehen zu können, das ist schon etwas, was einen sehr stärkt.
4: In der Kinderstimmbildung ist Frau Fersch jemand, die diesen behutsamen Part repräsentiert, was nicht heißt, dass The Voice Kids jetzt ein, ein schlechtes Format ist. Ich glaube, dass die Kinder sogar gut betreut werden dort. Aber es ist natürlich, das baut viel auf Imitation auf.
5: Es hat sich verändert, rein stimmbildnerisch gesehen, nicht unbedingt zum Vorteil, gerade für die kleinen Kinder. Es führt weg von der reinen Kinderstimme und es führt eben dahin, dass die Kinder eine Stimme imitieren, was die Kinder wahnsinnig gut können, aber was eben nicht zum eigenen Entdecken der Stimme führt.
1: Den eigenen Ton zu finden, ist multiperspektivisch eine lebensbegleitende Herausforderung. Im Verlagsrepertoire von Breitkopf und Härtel rücken musizierende Autorinnen und Autoren das Instrument Stimme in den Fokus, um es bewusst wahrzunehmen und immer wieder neu zu entdecken.
4: Die Materialien sind verfügbar, aber der Prozess... Und das, was rauskommt, ist nicht verfügbar. Damit kann man nicht planen. Es entsteht aus dem Prozess. Und das macht die Sache, gibt dem Ganzen auch so einen therapeutischen, weil begleitenden Touch. Ne?
1: Und im täglichen Leben ein bisschen lauter sprechen. Ja.
5: Und sagt, ja, ich mal ein bisschen lauter. Ja, 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 ja. So ist ja.
0: Jawohl.
5: Also die Stimme ist ein Gradmesser der Psyche, egal ob bei klein oder bei groß. Und das darf sein, das dürfen die Kinder auch merken, dass da ein Zusammenhang da ist. Je besser sie da reinwachsen, desto sicherer und selbstsicherer werden sie auch.
0: Er ist müde, er muss nun schlafen gehen. Es ist auch schon ganz dunkel, die Sterne sind zu
3: sehen. Meine früheste Erinnerung ist, dass ich unter dem Bettdeckel gesunken habe und das irgendwie toll fand. Also gar nicht so als Angstverhinderer oder so, sondern einfach als was Schönes. Aber das muss wirklich sehr früh gewesen sein.
0: Heiser springt das Schifflein die Nacht ist lustig und weh